0: Torres
1: Pienso lo que escribo, es más, no quiero pensarlo Sé muy bien lo que busco y tal vez no quiero encontrarlo No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte nomás ese sueño que un río pasa a mi lado y se lleva lejos lo que me había importado. Levanto la vista y veo todo lo que viene, que también en parte es tuyo y es lo que más me sostiene. No te vayas, déjame llegar Despedirme o solo verte más. Y sueño que el río me aleja de las cosas importantes Pero sé que sin mirarte Puedo verte en todas partes y hoy estoy, hoy estoy Un tanto autodestructivo, aunque sé que soy feliz
2: a gustar es el nombre de esta banda uruguaya que nos presenta un tema titulado autodestructivo, para darles la bienvenida porque en ocasiones nos hacemos daño a nosotros mismos de diversas maneras que a veces no reconocemos, a veces tal vez sin darnos del todo cuenta en otras ocasiones también somos totalmente conscientes, pero no podemos controlarlo, a esto se le conoce como conductas autodestructivas, pueden ser desde acciones evidentes, como las personas que llegan a producirse autolesiones con nuestra manera de beber quienes arriesgan su vida diariamente realizando acciones peligrosísimas tanto para ellos como para el resto de las personas mientras conducen un automóvil pero también podemos presentar actitudes autodestructivas con nuestros pensamientos o la escasa gestión de nuestras emociones que por lo general representa un gran desgaste físico y emocional las conductas autodestructivas son un problema social y de salud pública y de eso hablaremos esta mañana en este nuevo recorrido de El Expreso de las 10 Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la investigación testimonial y la asistencia de producción, Patti Mabriceño en las redes sociales, José Luis Vázquez en la operación técnica, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las ocho emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
3: Las autolesiones constituyen un importante problema en la salud del adolescente, pero no podemos simplificar estas conductas simplemente como una demanda de atención. La conducta autodestructiva consiste en la provocación de un daño de forma deliberada en el propio cuerpo, principalmente a través de cortes, pero también en forma de quemaduras y abuso de drogas, alcohol y otras sustancias. Suponen una manera de afrontar sentimientos difíciles que crecen dentro de uno mismo. La conducta autodestructiva directa se caracteriza porque el vínculo entre la conducta y la consecuencia física tiende a ser inmediato. Golpes y heridas intencionados, cortes o quemaduras, entre otros. Mientras en la indirecta, este vínculo está diferido y es acumulativo, por ejemplo, consumo de drogas, alteración de la conducta alimentaria, conductas sexuales de riesgo, entre otras. Son hábitos o comportamientos que pueden poner en peligro la salud y a la larga la vida como una inadecuada alimentación, la falta de ejercicio, el consumo de sustancias nocivas la conducción negligente de vehículos, las conductas de riesgo en sexualidad y las adicciones. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto a nuestro asesor en salud mental para orientarnos en torno a las conductas autodestructivas.
2: Hoy saludamos al maestro Julio Villegas, responsable de Comunicación Educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por acompañarnos, maestro Julio Villegas. Bienvenido.
4: Muchas gracias por la invitación y bueno, con un tema que me parece muy interesante y de mucha trascendencia ¿eh? en diferentes etapas de la vida y en múltiples ámbitos. Eh, porque bueno, nos vamos a dar cuenta tal y cual se describió en esta cápsula inicial que se involucra en nuestra vida el comportamiento autodestructivo, eh, pues no somos eh, seres celestiales en donde tengamos un comportamiento perfecto y excelente. Sin embargo, hay implicaciones eh, inclusive costosas para los países, para los estados y para las familias, ya que una gran cantidad de accidentes, por ejemplo, o de situaciones de salud graves, como eh, VIH, como hepatitis C, tienen que ver con comportamientos de riesgo, así como los accidentes vehiculares, principalmente en jóvenes, con las trasnochadas y los abusos de alcohol que además implica cerrar eh, con eh, una conducta de dominio, de aceptación, de conducir el auto a alta velocidad y que bueno sabemos que desafortunadamente termina en accidentes veces letales. Y veces altamente incapacitantes que implican un alto costo en la atención, cirugías y procesos de rehabilitación.
2: Hace algunos años acudí a una conferencia que impartió el doctor Mario Rivas Souza legendario médico forense. ¿Quién comentaba que detrás de muchos accidentes, por ejemplo, existe una conducta autodestructiva, aunque no son registrados como un suicidio, ni mucho menos, sino son considerados como accidentes? ¿Detrás de ello hay estos comportamientos?
4: Sí, por supuesto, en sus exposiciones magistrales quedaba de manera eh, formal dentro de, de un aula, dentro de un auditorio o en el pasillo que uno se pudo haber encontrado a este legendario profesor, en donde explicaba que cuando se hacía la criminopsia psicológica, entonces se podía rastrear no nada más que fue un comportamiento de riesgo, sino la personalidad que había impulsando esto, los problemas psicológicos, los problemas culturales, los problemas de etapa de vida y hasta de estilo de crianza. Vamos a poder entonces dar cuenta de que un adolescente que no se divierte está en situación de riesgo porque después va a buscar situaciones de altísimo eh, nivel de diversión en contextos de peligro, en donde lo van a retar a que se anime a conducir un auto sin saber, a que consuma sustancias altamente tóxicas, eh, fentanilo y otras tan propias, eh, cristal, eh, cocaína, pero también a tener comportamientos sexuales de alto riesgo y como necesita sentirse aceptado por sus pares, debido a que estuvo en una convivencia restringida en, en, durante su adolescencia e inicio de la juventud por padres muy rígidos, entonces se va a atrever a hacerlo. El adolescente que no se divierte, que no es aceptado por sus pares, puede estar muy expuesto a comportamientos de riesgo por aceptación. Y ahí también, Alonso, podríamos entender aquello de cómo es que la princesa de papá, también portadita, terminó con eh, el gañán que la embaraza, que la deja, que la que la deja además con recuerdos de situaciones sexuales y enfermedades sexualmente transmisibles. Bueno, está buscando eh, emociones intensas, está buscando situaciones que generen relieves y mira qué tipo de cicatrices dejen.
2: Recientemente hemos escuchado de un reto que siguen jóvenes a través de internet Que es el consumir clonazepam Es un, un medicamento, un fármaco que les induce el sueño y algunos otros efectos Lo cual pone en riesgo su vida y su salud mental Como parte tal vez de esta aceptación, de esta búsqueda de aceptación
4: Completamente, eh, el que se duerma al final gana o sea, esto buscan, por supuesto, el, el concluir el reto, el que sea. Se puso de moda porque es muy probable que es un medicamento que prescribieron a un integrante de la familia. Eh, por la edad es difícil que lo consigan, se necesita Es un la medicamento receta. controlado. Es, uh -huh. es controlado. Sabemos que hay espacios en donde lo podrían conseguir, pero creemos que aún en estos sitios habría, eh, o esperamos, cierto pudor, cierto control.
2: Por tratarse de personas tan jóvenes.
4: Sí, pero eh, lo que sí se ha encontrado, porque se han rastreado estos casos... Eh, es que eh, el integrante de la familia lo tiene y lo deja al alcance de todos. De ahí que, un imagínate, un adolescente con un hígado pequeñito que apenas procesa los alimentos, en desarrollo. de repente eh, consume una sustancia para la que se necesita eh, que el metabolismo lo procese, por supuesto que el efecto va a ser mucho mayor. Y si además, desafortunadamente, lo combinan con alguna otra sustancia como el alcohol, el efecto se potencializa. Se han sido atendidos a adolescentes En diferentes servicios de salud En mu muchos estados De la República Mexicana El punto entonces está en que Hay que mantener la atención en casa Debido a que esto lo hicieron rodeados de amigos Y con posiblemente fármacos Que los papás estaban al tanto ¿Qué está ocurriendo con ellos? ¿Cómo se divierten? Recuerdo que se habló aquí En, en este programa de un tema A enseñar a los adolescentes A divertirse responsablemente Bueno, habría que inclusive enseñarlo a que tengan emociones muy intensas Pero seguras Porque eh, el adolescente se va a ir con el inmediatismo de sentir mucho Sentirse super brother Con los panas, con los compas De experiencias intensas Y confunde eh, las expresiones artísticas Con la conciencia alterada De una forma en que no, no va a controlarlo Y entonces después Hay eh, un factor de, de altísimo riesgo es los, O son los amigos, las amigas Que lo retan Atrévete ya sea en un reto configurado O en el... Eh, día a día que de su convivencia en el mira prueba de a que no te animas, cómo no te dejan, te controlan y esta situación de quererse sentir más grande los lleva a debutar en consumos de drogas, los lleva a debutar en besos de tres, cuatro o la cantidad de personas que sean con el control de algunas personas que son de mucha más experiencia y que lo que están buscando a veces es inducirlos en otro tipo de comportamientos. Entonces sí son situaciones de riesgo, que en lo gen o por lo general lo que hay detrás es una necesidad de aceptación, eh, búsqueda de situaciones de diversión, pero también, Alonso, de mucho dolor, de mucha desesperación, en donde comportamientos destructivos como el cutting va a permitir situar el dolor, poder de alguna manera controlarlo, yo lo inicio, yo lo termino, la presencia de endorfinas que los lleva como una especie de analgesia, o al menos que alguien comience a hablar sobre estos rastros en su cuerpo, estas cicatrices de un dolor profundo que experimentan.
2: Al volver del corte vamos a hablar de algunas conductas autodestructivas, algunas de las cuales pueden ser evidentes, pero otras tal vez incluso la persona no darse del todo cuenta de lo cotidiano en el que llegan a presentarse.
3: Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza está trazando el camino de su propia autodestrucción.
5: Leonardo Poff
2: ¡Vamos amigos! ¡Se terminó el descanso!
3: Déjate llevar por... El Expreso de las 10. El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Regresamos. Las conductas autodestructivas indirectas representan un problema social y de salud pública, debido a que algunas de ellas derivan en accidentes de tránsito y aumentan la mortalidad y morbilidad de este sector de la población. Por otra parte, al ser poco evidentes los efectos que tienen algunas de estas conductas en el individuo a corto plazo, se convierten a la larga en enfermedades crónicas en incapacidades físicas y falta de vigor físico necesario para llevar a cabo las actividades cotidianas, lo cual genera un impacto en la vida académica y en la calidad de vida en general. En lo que concierne a la salud mental, la presencia repetida de conductas autodestructivas puede derivar en diversos trastornos que pueden incluir Trastornos de la alimentación, trastornos relacionados con sustancias, trastornos del control de los impulsos, trastornos del estado de ánimo, trastorno límite de la personalidad y trastorno antisocial de la personalidad.
2: Hoy estamos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jaliciense de Salud Mental. Hablamos acerca de las conductas autodestructivas. Vamos a escuchar la siguiente experiencia.
0: ¿Tú qué entiendes por conductas autodestructivas?
2: Para mí las
6: conductas autodestructivas son todo lo que te hace que no te valora. Tanto como drogarse, como no cuidarse, no sé, no tener aseo personal, ¿no? no quererse y pues está cabrón. Porque eso puede llevar al suicidio a varias personas. También no informarte adecuadamente si tienes un problema no buscar ayuda siento que eso también es una conducta autodestructiva el saber que estás mal y no hacer nada por mejorar también indirectamente yo creo que una conducta autodestructiva sería ser muy impul impulsivo o violento porque puedes dañar a alguien más pero si al final si te das cuenta te estás dañando a ti porque de tanto daño que le haces a las personas al final termina solo y no tienes a nadie que te cuide ni te quiera y pues eso está cabrón y pues eso, sexo sin protección, arriesgarte a alguna infección.
2: ¿Qué nos dices acerca de esta experiencia que nos compartía la persona
4: entrevistada? Sí, que hay que diferenciar aunque van de la mano, pero hay que diferenciar las conductas o comportamientos de riesgo así como lo clasificaron directo o indirecto, en donde tal cual en el cutting la persona generalmente adolescentes toman un objeto filoso, eh, como una navaja, unas tijeras. El
2: cutting es autolesionarse.
4: Autolesionarse. Eh, cortarse la piel generalmente en los brazos, en la parte interior, los muslos eh, también en la parte interior, pero eh, hay que recordar que no solamente es en donde resulta visible ni con tijeras y cuchillos, sino también puede ser con alfileres, también puede ser con otro tipo de objetos en donde se van lastimando, a veces se ocultan, a veces invitan a otra persona a que lo experimente para hacer una comunidad pequeña eh, de personas que comparten ese tipo de experiencia y ahí volvemos a que necesitan sentirse aceptados. Entonces, ahí hay una autolesión en este cutting de manera directa, pero en general no van a buscar morir. Si ustedes hacen la pregunta o si les Cuestionamos a los principalmente adolescentes, hombres y mujeres, si buscan morir van a decir que no y esto puede ser muy confuso para padres, eh, madres, cuidadores, algunos profesores, a veces para médicos eh, generales porque dicen entonces ¿por qué lo estás haciendo si no te quieres morir? Y no van a tener una respuesta de primera mano, primero porque ya se sintieron cuestionados, criticados, entonces hay que evitar enjuiciar, hay que evitar confrontar. Eh, están los comportamientos autodestructivos indirectos, como son la negligencia, las omisiones, el no descansar lo suficiente cuando es posible hacerlo. Digo, hay momentos en donde se trabaja, se estudia, pasamos por una enfermedad, estamos cuidando a alguien y nos va a llevar a una exigencia y el sueño o el organismo tiene su tolerancia. Ya el doctor Rafael Medina Dávalos en dos programas lo estuvo explicando pero es fundamental en muchísimos procesos. Algo tenemos que hacer de a poco o, o, o de a mucho y rápido para cuidarnos, porque a largo plazo pues, nos vamos a causar daño. Sin embargo, tanto en comportamientos de autodestrucción eh, directos como el cortarse o indirectos como la negligencia, no se busca el morir. No hay un comportamiento de suicidio que es causarse la muerte por sí mismo, con esa intención. Sin embargo, como en el testimonio lo dice la persona, llega un momento en donde pareciera que colapsa, que le están saliendo cada vez más cosas de manera inadecuada, eh, se siente muy mal y entonces es... Mmm, sencillo que comience a pensar en la muerte como un dejar, acaba, dejar ese sufrimiento, que ya se acabe todo, entonces sí esto va provocando situaciones cada vez más riesgosas y, y es fundamental Alonso, es importantísimo eh, recordar que en su base está el dolor y la necesidad de aceptación el querer eh, pertenecer pero también cuidar a otras personas recuerdo en específico, eh, en específico perdón el caso de un conductor de transporte eh, Privado, que él describía que era muy trabajador y que tenía largas jornadas y que lo hacía por su familia
2: Estaba cumpliendo con su responsabilidad, Con su digamos.
4: responsabilidad, sí por supuesto, pero que eh, eso inclusive lo relajaba porque en el trabajo anterior sí que se esforzaba Tanto que debido a que entraba a las 6 de la mañana y salía con las horas extras a las 11 de la noche Prefería quedarse a dormir en su vehículo en el estacionamiento eh, para no tener que trasladarse a casa Entonces dormía pues medio sentado eh, De pura curiosidad le dije que cómo estaba su situación De presión arterial, triglicéridos, colesterol, el azúcar y el su corazón Y resulta que en todos estos ámbitos o en todos estos sistemas Ya presentaba eh, cuestiones delicadas Entonces eh, al, al indagar por qué lo hacía y no estoy abriendo un caso clínico, estoy manteniendo la confidencialidad. No fue una conversación psicoterapéutica, no, no, no hago eso. Eh, fue una conversación abierta con alguien y dice por su familia, por darle lo mejor la familia, para la familia y a sus integrantes y porque los quiere mucho. Entonces, veces también hay comportamientos autodestructivos por eh, necesidad de expresar el afecto y que no se ha ni siquiera considerado que es inade eh, una manera improcedente eh, por en el aspecto de la salud, entonces también el comportamiento autodestructivo o de riesgo puede ser por ignorancia Alonso, que estamos viviendo cerca de un río contaminado y no nos hemos organizado para defender el territorio para defender la calidad de las aguas que estamos viviendo cerca de una fábrica que en sus emisiones no tiene filtros y eso también por situaciones económicas y por falta de información ni siquiera lo consideramos, pero también hay comportamientos de riesgo en donde la persona por responsabilidad laboral, por, por eh, esforzarse al máximo, está castigando al cuerpo, está castigando eh, los sistemas y que está comprometiendo a mediano y a largo plazo su salud.
2: En algunos casos no somos totalmente conscientes de ello, no lo consideramos como, como una conducta autodestructiva, pero finalmente se está presentando.
0: ¿Conoces a alguien que tenga conductas autodestructivas? Tengo un cuñado que sufre de ansiedad y tiene impulsos violentos, sin embargo él no, él no los, eh, no, no permite salir esa violencia, más bien solo como que la, o sea, lo resiste y lo guarda, pero ahí está como el pensamiento y el impulso de querer golpear a alguien o algo o hacerse daño a sí mismo. En mi caso, pues yo, yo creo que desde los 13 años he sufrido de ansiedad y han surgido impulsos autolesivos que son inconscientes y por mucho tiempo fue como una forma para mí de tranquilizarme. El hecho de yo lastimarme, ya sea quemándome o cortándome en diferentes partes de mi cuerpo, me hace como volver y como canalizar el dolor emocional o mental que tengo hacia el dolor físico. Y tengo como la necesidad constante de, de afectarme cada vez más, llegando a un punto en el que ya no puedo, me enfermo o me pasa algo, es cuando lo dejo. Pero sí siento que estas conductas como que salen desde mi ansiedad o desde mis trastornos mentales, que son varios.
2: Regularmente cuando pensamos en la hostilidad, la agresividad, la imaginamos canalizada hacia otras personas, que, pero en este caso estamos observando que se canalizan hacia la propia persona.
4: Es correcto y tal como lo mencionábamos, no siempre es con el objeto eh, filoso. Aquí nos describe esta persona que darse golpes, ya sea la cabeza contra la pared o con las manos eh, empuñadas en alguna parte del cuerpo, quemarse, presionarse y entonces de repente vemos a personas con moretes, no que a veces lo ocultan mangas largas pero a veces no lo, lo demuestran en general Alonso lo que hay detrás son situaciones de crisis momentos de mucha desesperación mucha angustia y también describen que hay un problema de ansiedad y tendrá sus crisis que no logra procesar no logra gestionar de manera adecuada no debe tener, bueno es probable que no tenga la información de cómo afrontar una crisis de ansiedad, entonces la persona está sufriendo muchísimo. El dolor psicológico es eh, de niveles muy altos y esto es lo que lleva a que prefieran el dolor físico, porque lo sitúan, pueden decir, de aquí, aquí es donde me corté, eh, hay un proceso de endorfinas o cierta analgesia corporal natural que los lleva también a experimentar un placer cuando se termina el dolor, porque el otro es eh, inagotable. Eh, día y noche están sufriendo, día y noche están con eh, el, la anticipación terrible de que todo va a salir muy mal. Entonces, acá logran situarlo. ¿Y qué es lo que lo desencadena? Problemáticas familiares, problemáticas con su pareja, problemáticas de rendimiento escolar que sienten que no cumplen con las expectativas de los bueno. demás o de ellos mismos, que su forma eh, corporal, que su estatura, color de piel no es la que se espera… Estos tipos de, de rupturas de ideales es lo que desencadena las autoagresiones, los comportamientos autodestructivos, aún en trastornos de la personalidad, por ejemplo, de lo más clásico, el limítrofe, el border, en donde esto puede ser más eh, probable, eh, la autolesión. Cuando lo realizan Lo que lo desencadena son crisis Porque no se sienten aceptados O porque no se sienten aceptadas Querían muchísimo una persona Y de repente hay un problema relacional Y entonces todo se viene abajo Y es catastrófico Y el mundo se va a acabar Y el dolor psicológico es enorme Entonces es donde el dolor corporal Opera como una analgesia Como un situar Como un decir aquí es donde me duele Al menos ya sé cuánto tiempo va a durar Y en cuánto tiempo va a secar. Pero la ruptura emocional, quién sabe para cuánto tiempo me va a llevar Y si algún día me recupere Y entonces eh, eh, caen en una espiral descendente de tristeza, de desesperanza Y de más sufrimiento Y pueden volver a la autoagresión Al, al cortarse, al quemarse, al mutilarse, al, al causarse daño Pero también eh, lo vamos a encontrar en las relaciones, Alonso Personas que detectan que se están involucrando con otras personas que van a terminar lastimándolos porque son inconsistentes en sus objetivos, en las relaciones que establecen y que va a haber decepciones, va a haber, van a quedar mal y de todos modos se involucran porque pareciera que lo que se está buscando es precisamente eh, gotas que derramen los vasos para terminar en situaciones muy difíciles y poder situar el sufrimiento.
2: Se ha comunicado Víctor desde Ciudad Guzmán... ...y nos pregunta... ...¿cómo podemos ayudar a una persona... ...que manifiesta conductas autodestructivas? Al volver del corte... ...le vamos a pedir a nuestro invitado... ...el maestro Julio Villegas... ...nos brinde algunas recomendaciones.
3: Le llevó largo rato asimilar... ...lo que estaba ocurriendo... ...la lógica perfecta de la autodestrucción... ...que se extendía ante sus ojos... ...tomado de... ...sangre en la luna... James Elwood. Di las palabras mágicas. El expreso de las diez.
7: Entre mis expectativas y la realidad Y aunque es la misma historia Las fuerzas ya me fallan Y duele siempre un poco más Llegaste de repente en un salto mortal Y te fuiste igual Decían que sería Lo mejor que iba a encontrar Nada más lejos De la realidad
5: Esta canción...
7: Que me pediste, y por supuesto, las que no. Si me metías hasta la cocina alguna vez, pido perdón. Quizá fue por la mezcla de mi miedo a desnudarme y de tu bipolaridad. Eras fan de la banda y no tragabas al cantante Y no te puedo culpar
5: Esta canción no es de autoayuda Es una canción de autodestrucción Y no vengas a mí si tienes dudas. Otra decepción
2: Esta es la música de Charlie Cámara y los Fugitivos con un tema titulado Autodestrucción. Hoy que estamos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jaliciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Y hablamos justamente acerca de las conductas autodestructivas. Se ha comunicado Víctor de Ciudad Guzmán y decía... De qué manera puedes ayudar a una persona con este tipo de conductas Precisamente conozco a una joven vecina Me gustaría poder sugerir que atienda estas conductas Utilizaba drogas, alcohol, se cortaba En dos ocasiones ingirió pastillas para morirse Me comentó, es muy joven y me gustaría poder ayudarla ¿Qué podría hacer? Es lo que nos pregunta Víctor, que se ha comunicado de Ciudad Guzmán
4: Bueno Víctor, antes nada un saludo a ese lugar privilegiado ¿verdad? Con, con tanta cultura y comida tan rica eh, sí es una situación compleja por lo que está mencionando, sobre todo porque ya sea como vecinos y en ocasiones como familiares cuesta trabajo encontrar la puerta abierta para comenzar a dialogar, para ofrecer atención y porque es probable que existan muchas crisis, sobre todo por el pro proceso de adicción, hay que reconocer que los desequilibrios o las descompensaciones en los sistemas que provocan estas drogas duras sobre todo, solventes fentanilo, esas generalmente estimulantes van a provocar periodos de abstinencia muy, muy, muy fuertes en donde la persona eh, por sí misma, por voluntad va a ser muy complejo que deje de consumir esto retroalimenta el que tenga más fallas, el que fracase en lo laboral, en lo vecinal, si es que tiene pareja, probablemente también se perciba que está incumpliendo los compromisos y es el espiral depresivo y desesperanzador Incluso que mencionaba las reincidencias, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, necesita la atención del soporte médico, posiblemente médico-psiquiátrico, y entonces encontrar lo que el, los enfoques familiares llamamos la puerta al sistema. ¿Quién es esa persona de respeto, confianza y admiración de la vecina para quien sea eh, la persona adecuada que se acerque, dialogue, platique? Y es como en casi todo, entender qué está pasando, cuáles son sus problemáticas, cómo percibe las cosas, qué ha intentado hacer y que no ha dado resultados. Por lo tanto, no hay que insistir en eso. Ella fue a tal anexo y nada más la encerraron, la ofendieron, no le ayudaron para nada tomó tal fármaco por automedicación y tampoco sintió el beneficio. Bueno, entonces hay que hacer algo distinto, ir a los capas, al centro de salud en donde inicie un proceso adecuado de atención, pero insisto, en este caso el, el primer punto a, a realizar es encontrar a la persona de respeto, confianza y admiración y acercarla para que sea quien dialoga y ten, quien dialogue, perdón, y tener el directorio de apoyo, que inclusive desde allá pueden intentar en lo que son ahora las instancias de, de los servicios de salud Jalisco o de Salme, pueden llamar al 075 o al 33 eh, 38 33 38 38 para orientarlos en directorios en donde puedan recibir la atención.
2: Justamente César Cordero dice, conozco algunas personas, se, uno de nuestros radioescuchas, nos dice, conozco algunas personas que llevan a cabo este tipo de conductas por problemas depresivos, ¿No gustaría preguntar al especialista si hay algún teléfono o institución que pueda ayudar y estos pueden ser algunas posibilidades.
4: Sí, por supuesto, eh, eh, el OPD, Servicio de Salud Jalisco, eh, tiene la línea de atención en crisis, es un servicio gratuito, eh, disponible 24 horas al día, todos los días del año, en donde no es necesario que la persona esté al borde del suicidio para llamar, sino que puede reconocer que tiene crisis y en un momento eh, de aparente tranquilidad decir, bueno, tengo media hora para llamar, tengo 15 tengo una hora o tengo todo el tiempo disponible y que se ponga en contacto, pero también para quienes conocen a alguien, por ejemplo, en ese tipo de situaciones que de definitivamente las desencadenan las crisis psicológicas y decir cómo le ayudo es mi familiar, es mi hijo, es mi pareja, eh, soy yo y eh, me siento bien pero sé que voy a abordar un tema difícil o ya vienen los exámenes o volví a subir de peso.
2: Identificar ciertos desencadenantes.
4: Por supuesto. Entonces eh, llamar eh, preventivamente es fundamental y puedes, pueden hacerlo marcando así 075 o el 33 38 33 38 38 y es gratuito 24 horas todos los días del año.
2: Y esto está disponible para todos Estado de Jalisco.
4: Para todo el Estado de Jalisco, inclusive toda la República, Alonso, hay, uh -huh. hay dentro de esta eh, línea de atención en crisis, el 800, que ya casi no se utiliza de primera mano, porque bueno todas las llamadas tienen el carácter de local, pero es el 800 227 47, -47 y nos llaman personas de diferentes estados de la República, por supuesto predominan las de Ciudad de México, pero nos llaman prácticamente de todos, inclusive del extranjero. Hay quienes prefieren eh, hablar no nada más con alguien en su lengua, en español, sino en su cultura. Y tenemos a varios alicienses radicados en el Estados Unidos, de Norteamérica, que se comunican. Y bueno, también es una opción, porque la comprensión no nada más es la verbal, eh, sino la cultural.
2: Así que hay que tomar en cuenta esta alternativa y comunicar también a nuestros parientes, amigos, seres queridos que viven en otro país. Por ejemplo, casi todos tenemos familiares en Estados Unidos. Esta es una alternativa que pueden tomar en cuenta.
0: ¿Conoces a alguien que tenga conductas autodestructivas?
6: Yo tengo conductas autodestructivas porque... pues. Pasé un tiempo difícil donde usé o sea, drogas, me gustaba andar siempre pues fuera de, de mis cinco sentidos y tengo tendencia que me gustan los deportes extremos o todo lo que ponga en peligro mi vida pero pues para mí es divertido sentir esa adrenalina, es como que algo algo genial
0: <risa> ¿Por qué crees que ocurra?
6: Yo siento que ocurre porque son etapas normales, a lo que creo yo, todos en algún momento queremos experimentar lo que hacen las demás personas, ya sea un deporte extremo, no sé, manejar en moto a alta velocidad o las drogas también, como el hecho de ¡ay, qué se siente!
0: ¿Qué preguntarías a un especialista en torno a las conductas autodestructivas?
6: Le preguntaría al especialista hasta qué punto es malo, Un ejemplo, me gusta tener algún deporte extremo, o sea, si pone, a lo mejor puede ponerme en riesgo mi vida, pero no me ha pasado nada. Y siento que está bien, pero ¿en qué punto es cuando tienes que poner un alto a tus
2: conductas destructivas? ¿Cuándo es demasiado? se pregunta la persona entrevistada.
4: Sí, miren, hay que diferenciar, por ejemplo, a un escalador. Aquí en El Diente, un excelente lugar para convivir, hay que visitarlo. Hay práctica de escalado. Eh, si me permite enviar un saludo, nosotros a Manuel lo conocemos como, como Chanok. Y hay que ver eh, la fuerza de aprehensión, esto es, la, la fuerza que tienen en sus manos, en sus brazos estas personas. Son capaces de sostener fácilmente su peso corporal con una sola mano durante un tiempo considerable. Esto les lleva años de entrenamiento. Sí, no es eh, el fin de semana buscar algún espacio en redes y practicar escalada o ir a la barranca, eh, porque habría que considerar que quienes de repente se levantan un domingo o un sábado con espíritu aventurero y dicen vamos a hasta abajo a la barranca, pues ya eh, las personas eh, de los burritos y protección civil se están Preparando, Porque habrá que ir por ellos. Ese es un comportamiento de riesgo cuando se es impulsivo. Generalmente eh, adolescentes que no tienen experiencias intensas y seguras buscan experiencias intensas e inmediatistas. No tienen el, eh, la disciplina, el hábito a veces familiar de ir a entrenar, de prepararse, de desarrollar la fuerza física, la ropa adecuada el grupo de personas que lo van a realizar, no nada más de manera segura, sino muy divertida. Eh, como no tienen esa estructura o ese proceso, entonces se van al inmediatismo, algo que muy rápido les dé el subidón dopaminérgico, la adrenalina, el cortisol, esas sustancias que experimentan como agradables y que, eh, por supuesto, no llevan la ropa adecuada, no llevan el equipo adecuado eh, ni la condición física y lo que están haciendo es arriesgando su vida. Es como aventarse en un paracaídas que no ha sido revisado en cuatro años, ¿no? Pero se ha de sentir muy padre. Bueno, desafortunadamente entonces... Sobre todo adolescentes, que no aprenden a divertirse de manera segura, eh, que no aprenden a ejercer su libertad, sus decisiones, a ser intrépidos y arrojados, pero en procesos eh, seguros y a largo plazo que suman a su proyecto de vida, entonces se van en... en en llamaradas de petate, en situaciones muy intensas, con personas que les dicen, va, juégatela, ve por todo, que generalmente son de altísimo riesgo, eh, no nada más en su salud física, inmediata, lesiones, fracturas, sino sexual, con las consecuencias a largo plazo No estamos hablando solamente del embarazo Y en el aspecto emocional Porque pareciera que se entrampan En este tipo de relaciones Y comienzan en comunidades Aisladas con problemas De rechazo de su familia de origen Y de sus amigos de generación Con los que avanzan En, en la escolaridad y luego Les cuesta trabajo insertarse laboralmente
2: Claro y muchas de estas eh, Conductas las ves en las redes sociales ¿Te parece tan fácil, tan simple Cómo se realizan ahí en la pantalla... ...que una vez que lo llevas a cabo en la realidad... ...puede ser una situación de muchísimo riesgo.
3: Déjate llevar por...
2: ...el Expreso de las Días...
3: ...un recorrido por la ciudad interior. Cuando quedas atrapado en la autodestrucción... ...debes abrir una puerta a la creación... Anaís Nin.
2: Continuamos esta mañana conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Hemos estado hablando esta mañana acerca de las conductas autodestructivas y agradezco los múltiples comunicados que tenemos en este momento. Por ejemplo, Marco nos dice, un familiar mayor de edad, cuando no salen las cosas como espera, se comporta de una manera pesimista y tiende a rascar sus brazos hasta sangrar. Pero no, es, no solamente está ahí. Días posteriores vuelve a rascar las cicatrices y provoca un sangrado sin detenerse, deja manchas de sangre en su rostro. Y hasta en sus sábanas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta persona? Nos pregunta en nuestro Entender
4: que es una crisis de ansiedad eh, déjame decirlo así, si no se rascara emocionalmente podría estar peor entonces hay que esperar a que pase la crisis, eh, hablar del tema y llevarlo con un profesional de la salud en general puede ser ya el médico general y que de ahí lo canalice a salud mental porque muy probablemente va a necesitar el soporte de medicamentos y de la psicoterapia para a, afrontar adecuadamente los desencadenantes de la crisis.
2: Es muy importante Hacerle saber a la persona que buscar ayuda no es malo, que tampoco es un signo de debilidad
4: Pero cuando esté tranquila, sí. después de que pase la crisis, okay. que le puede llevar dos o tres o cinco días Va a haber a lo mejor una infección en la piel, pero se va a poder resolver eh, ya que escuche un poco la conversación, ahí es donde se sugiere, no a mitad de la crisis, porque ahí se va a desesperar más.
2: Tampoco minimizar los hechos, ¿no? Decir, échale no. ganas, no es para tanto. No,
4: no, 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 no este, ojalá al menos ni lo escuche si sale con un échale ganas.
2: Oscar nos dice: Mi sobrina eh, vive con un problema de salud mental, se hace daño a ella en casos de crisis fuertes, daña las puertas y los vidrios hasta que logramos calmarla. Es otro de los comentarios que nos comparte, experiencias.
4: Sí, hay que de también detectar esos desencadenantes, por ejemplo, cuando son crisis de, de atracón de comida o de romper objetos, eh, hay situaciones que ya sabemos los van a desesperar mucho, eh, informarles el, o preguntarles del rendimiento escolar, del cuidado de la salud, de las relaciones que tienen de pareja, entonces eh, encontrar el momento adecuado para plantear esto y por supuesto que la atención en salud mental en estos casos es fundamental, porque si se dan cuenta hay un hay un asunto con el control de impulsos, no lo están logrando, eh, no se están logrando autorregular y es necesario necesaria la psicoterapia sí, sí o sí, eh, y puede ser también a través del 075 para que encuentren lo más cercano a su domicilio.
2: José Antonio nos dice, en relación al tema de hoy, ¿cuáles serían las señales de que un joven tiene no solamente una conducta autodestructiva, sino que puede dar el paso hacia el suicidio?
4: Bueno, van a ser muy diferentes en las autodestructivas, tal cual dicen, no, no me quiero morir, es una forma como que en que regulan el dolor, lo sitúan. Cuando sospechen que está pensando en la muerte de manera respetuosa, pero directa, hay que preguntarlo. ¿Has pensado en morir? Tienes un plan para realizarlo, qué día, a qué hora, con qué objeto, para, si es posible, retirarlo y buscar la ayuda eh, con anticipación. Pero hay que preguntarlo de manera directa. No porque lo hablen le van a dar ideas. Si no lo ha considerado, no lo va a considerar. Pero si es así, entonces podrán tomar las primeras medidas.
2: Otra persona nos dice, Rosalina, conozco una persona que fuma mucho y platicando con ella me da la impresión de que sabiendo el daño que causa, lo hace con toda intención. ¿Podría ser el caso de una conducta autodestructiva?
4: ¿Sí? Sí, y de evasión de los temas. Eh, las conductas autodestructivas se eh, relacionan con los estilos de, eh, de relación evitativos. Entonces, por supuesto que la persona va a evitar el tema, seguramente no tiene un problema de salud en vía respiratoria es tan alto, eh, pero en su momento, por supuesto que también habrá que tocarlo sin que eh, caigan en una confrontación. Pero hay eh, en una, un estilo de vida de rodear las dificultades.
2: Justamente Leti nos dice, «El no querer, at no querer atender una enfermedad se puede considerar una conducta autodestructiva».
4: Y no solamente eso, sino lo que más desencadena las conductas autodestructivas y lo podemos observar desde temprana edad. Si el estilo de interacción que se fomenta en casa es de evadir, de no tocar el tema, de darle la vuelta, de solito se va a solucionar, ahí al tiempo todo se acomoda eh, y cae por su propio peso, entonces se van acumulando los problemas o lo que era una dificultad se convierte en problema
2: Fabrizio nos dice: Sé que las conductas de riesgo son intentos de suicidio. Al querer ser aceptados en la familia o en algún grupo, eso llega a ser una situación que daña a nuestra persona. Somos resultado familiar, es la opinión de nuestro radioescucha. Y Nancy te pregunta, maestro Julio Villegas: ¿cómo podemos ayudar a un adulto, a un hombre, que ha tratado de suicidarse?
4: Bueno, escuchándolo, eh, respetando su problemática, seguro eh, hay muchísimo sufrimiento y se ha intentado suicidio. Lo más probable es que sea una forma en que quiere dejar de sufrir, no de morir. Entonces habría que decirle, bueno, y si hubiera otra opción para solucionar el sufrimiento... Te darías a ti mismo una oportunidad Es muy probable que diga que sí Y entonces ahí asegurarse Que se comunican al 075 E iniciar el proceso Y por supuesto que somos resultado de nuestra familia Pero en el comportamiento autodestructivo Inicialmente la persona va a decir No, no me quiero morir Si ya hay ideas de muerte hay que escuchar, hay que evitar enjuiciar y comunicarse al 075.
2: Nos has comentado que hay que esperar a que pase una crisis como esta. Sin embargo, en ocasiones es fundamental llamar al 075 para poder ayudar
4: a la persona que está viviendo una situación. Es como correcto, este, ¿no? sin, sin caer en la confrontación. Uh -huh. Acompañamos, es más, a veces sin hablar, solamente estaré a un lado eh, para no escalar la situación y que alguien más esté llamando al 075 o al 911 porque a veces hay que pedir el apoyo de seguridad pública, de vialidad, de protección civil, para asegurar la contención respetuosa, la contención física, se negocia con ellos, se les traslada y comienza la atención. Pero hay que evitar confrontar, más no significa dejar a que pase solita, podemos hacer la llamada al 075 por otra vía.
2: Maestro Julio Villegas, gracias por venir al programa.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
2: Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos.